0: Hello tout le monde, c'est Flori, la fondatrice de MyBlueprint. Bienvenue dans ce podcast intitulé le Morning de Florie. Pour tous ceux et celles qui me connaissaient, welcome back. Et pour tous les nouveaux et les nouvelles, merci d'être là. Le Morning de Florie, c'est quoi Eh bien, c'est commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir sur ton identité, tes relations et ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience. Ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Dans ce troisième épisode, on va parler de comment... Est-ce qu'on planifie Vous avez vu déjà les deux premiers. Qu'est-ce que la planification réellement Pour qui est la planification Et maintenant, une fois qu'on est au courant, qu'on sait qu'on est tous capables, qu'on est tous candidats et qu'on en a tous besoin, eh bien on va voir comment on fait. Imaginez quelqu'un qui veut courir un marathon. On ne se lève pas un matin en courant un marathon. Hein. On ne se lève pas en se disant Oh c'est bon, j'ai les capacités physiques, psychologiques, je peux y aller Non, non. Il y a certains marathons qui sont déjà plus difficiles que d'autres. Et ensuite il faut quand même avoir un plan pour y arriver. Parce que même si vous êtes un grand sportif, il faut de l'entraînement. Donc, la planification, dans ce cas-là, pour courir un marathon, ça impliquerait quoi bien, ça impliquerait déjà d'avoir un objectif spécifique, clair. Par exemple, moi, je veux courir un marathon en moins de 4 heures. Et quel marathon Je ne sais pas, peut-être celui de New York, celui de Berlin ou autre. C'est quoi le marathon de votre vie que vous avez besoin de courir Et en fonction de ce marathon, et en fonction de la durée, du marathon, et eh bien il va falloir créer un, un, un plan d'entraînement dédié, un plan d'entraînement détaillé, avec des exercices détaillés, avec du temps pour pouvoir s'entraîner régulièrement, avec un suivi de progrès pour s'assurer que l'objectif est atteint, que vous allez y arriver. Vous comprenez ce que je veux dire On ne peut pas courir un marathon sans avoir un plan. La planification, c'est avoir la volonté de courir ce marathon en ayant la stratégie pour y arriver. Donc, je vous ai détaillé cet épisode en quatre points. Le premier point, c'est quoi les étapes pour planifier efficacement Eh bien, on va dire qu'on a quatre étapes. La première, c'est la définition des objectifs. Bon, il faut que ça soit clair. Hein. Un objectif doit être clair, doit être simple. On doit le comprendre au premier coup d'œil. D'accord Donc, si par exemple, vous voulez courir votre marathon, l'objectif, ça doit être... Je veux courir le marathon de New York en moins de 4 heures. Ok C'est clair C'est simple. Une recherche qui a été menée à l'Université de Californie a montré que l'effet faits de fixer des objectifs précis, clairs et simples, améliore la motivation et les performances. Ben oui, il faut les comprendre, nos objectifs. Petit 2, collecter les informations nécessaires. Quand vous voulez réaliser un objectif, il va falloir recueillir des informations pertinentes sur le sujet. Il va falloir connaître le sujet. Donc, si... Vous voulez courir ce marathon, il va falloir un peu vous renseigner sur le parcours du marathon, la durée moyenne de ceux qui l'ont fait avant vous, comment est-ce qu'ils se sont préparés, comment est-ce qu'ils se sont entraînés, est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir sur le climat, sur le pays où ça va se dérouler, etc. etc. Ok, on collecte les informations. Troisième point, la création de la stratégie. Il va falloir qu'on trouve la manière de développer une stratégie pour atteindre notre objectif. D'accord et au plus notre stratégie, elle va être détaillée, au plus elle va être segmentée avec des étapes claires, au plus ça va nous aider. Les études le montrent. Une, une étude qui a été faite à l'université d'Harvard a montré que la création de plans détaillés améliorait la réalisation des objectifs. Et c'est normal, parce qu'on y va étape après étape. Donc vous avez compris, je veux courir mon marathon de New York en moins de 4 heures, je, ça c'est mon objectif simple. Je me suis renseignée sur toutes les informations dont j que j'avais besoin de connaître à ce sujet. Et maintenant, je vais devoir établir la stratégie. Et je vais aller dans tout le niveau de détail dont j'ai besoin pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise, pour être sûr que je maîtrise tout ce que je peux maîtriser de mon côté. D'accord Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit au niveau de ma préparation physique, mais aussi de ma préparation mentale. Vous comprenez Tout ça, c'est important. Aussi de mon budget, etc., etc. Et enfin, le dernier point, c'est la planification temporelle. Il va falloir définir des échéances et créer un calendrier. Ça, ça fait partie de la planification. Pour ceux qui avaient votre planeur, vous savez que tous les mois, on planifie et on crée des échéances, on crée un momentum dans le calendrier et surtout, on détaille. Pourquoi Parce que cette planification temporelle, eh bien, elle doit être réaliste, d'accord Elle doit être réaliste, mais elle doit être là. On doit avoir des deadlines. Les recherches le montrent, hein. notamment celles qui ont été faites à l'Université de Chicago. L'établissement de délais améliore forcément la responsabilité, la prise de décision et la réalisation des tâches. Vous le savez, vous avez plus la pression quand vous avez une deadline qui arrive que quand vous n'en avez pas. Parce que s'il n'y en a pas, bon, bah c'est cool, Pff, ça peut toujours attendre. Donc, pour récapituler ce premier point de cet épisode, les étapes pour une planification efficace sont les suivantes. Définir son objectif clairement. Collecter les informations nécessaires à son objectif, créer la stratégie qui va nous permettre de l'atteindre et enfin définir des échéances et un calendrier pour y arriver. Le deuxième point, maintenant qu'on a parlé des étapes, on va parler de la méthode SMART. Alors celle-ci, je vous le donne en mille, vous la connaissez tous. La méthode SMART, c'est la méthode pour définir nos objectifs de la bonne manière, SMART voulant dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. Si vous voulez avoir des infos sur ça, n'hésitez pas, on a plein de réels, plein d'articles de blog liés à ça, on vous met tous les liens dans la description de l'épisode, comme ça vous pouvez, vous pouvez aller relire après. Donc la méthode SMART, c'est ce qui nous permet en fait d'améliorer la probabilité d'atteindre nos objectifs, d'accord c'est celle qui va nous permettre de nous assurer que quand on va définir notre plan d'attaque, notre plan d'action, on a pris en compte tous les paramètres nécessaires. Alors, ce n'est pas évident de vous parler de la méthode SMART dans un podcast, parce que c'est vraiment une méthode, pour l'appliquer, il faut écrire. C'est ce qui est le mieux. Mais je veux que vous compreniez le principe ici, avant de pouvoir écrire. Surtout si vous êtes en voiture en train d'écouter ce podcast, il vaut mieux pas que vous vous mettiez à écrire. Donc, premièrement, la première étape euh, pour le la méthode SMART, c'est le fait de rendre l'objectif spécifique. Et quand je vous dis parler de spécifique, ça voulait dire que ça soit clair, précis et simple. D'accord Il faut que je sache ce que je veux. Je veux atteindre ce marathon de New York en moins de 4 heures. Je n'ai pas dit que je voulais faire un marathon. Je n'ai pas dit que je voulais faire le marathon de New York. Non, j'ai dit que je voulais faire le marathon de New York en moins de 4 heures. Ça, c'est un objectif spécifique. Ok Ensuite... Mon objectif doit être mesurable. C'est le M de SMART. Pourquoi mesurable Parce que je dois pouvoir voir, vérifier, mesurer, évaluer mon objectif. Est-ce que je peux évaluer l'objectif que je me suis mis Je reprends mon exemple du marathon. Ça veut dire quoi un objectif mesurable Ça veut dire que dans les étapes pour y arriver, je vais devoir me dire Peut-être que dans mon entraînement, je vais devoir m'entraîner une heure par semaine en course, toutes les semaines, jusqu'à la date du marathon, pour pouvoir y arriver. Je vous donne un exemple comme ça, il y en a plein d'autres, mais c'est juste pour vous dire mesurable. Comment je peux mesurer une heure de course par semaine Et je prends mon tracker qui est dans mon planeur et je le note quand c'est fait. De préférence... Je le fais toujours le même jour, comme ça mon cerveau, il le fera de manière plus, plus facile et de manière automatique. Mais c'est comme ça que je mesure. Je mesure en fixant un nombre spécifique, d'accord Un nombre spécifique, ça peut être un nombre, un nombre d'heures, un nombre de minutes, ça c'est vous qui voyez. Un nombre de mots à apprendre si vous apprenez une nouvelle langue, un nombre de mots à écrire si vous voulez écrire un article ou un roman. Bref, rendez l'objectif mesurable, quantifiable pour pouvoir l'évaluer. Les recherches montrent également que pouvoir mesurer ses progrès vers un objectif, ça améliore notre motivation, ça permet de tenir bon, donc on fonce. Ensuite, on a le A de SMART. Le A pour atteignable et on le garde avec le R qui vient juste après de SMART, qui est réaliste. Atteignable et réaliste, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'on s'assure que les objectifs qu'on se met, qu'on se donne, ils sont quand même un minimum réalistes, c'est-à-dire qu'on va être capable. A minima parce que si c'est inatteignable bon bah ben, c'est pas la peine en fait on va s'épuiser on va se décourager et on va laisser tomber donc il faut que ça on il faut que ce soit réaliste et atteignable il faut qu'on sache que ok je vais devoir bosser pour atteindre cet objectif là pour faire ce marathon mais c'est possible si je suis solide dans mon plan d'action si je suis solide dans mes entraînements il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire donc je suis réaliste par contre ça va me demander du boulot et ça, il faut être OK avec, OK Il faut être OK avec le fait que ça demande toujours du travail, hein, les objectifs qu'on se met normalement dans la vie. Il faut être OK avec le fait de dire que si vous mettez des objectifs trop ambitieux, ça va entraîner plus de frustration qu'autre chose. Et les études, ça le prouve notamment, il y a des études qui ont été faites à l'université d'Harvard sur le sujet qui disent que si on, on a des objectifs trop ambitieux, ça peut entraîner la frustration. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que... On a le droit d'avoir des objectifs ambitieux. Je veux dire, courir un marathon, c'est quand même hyper ambitieux, sachant que vous ne savez pas mon niveau de, de course. Mais en même temps, je sais que c'est atteignable et réalisable parce que je me connais et je sais que si j'ai un plan d'action qui est bien rodé, je peux y arriver. D'accord Donc je veux le faire. Je veux y arriver, je veux le faire. Mais je sais que, par exemple, je peux faire le marathon de New York en 4 heures. Ça, c'est réaliste un minimum, même si je suis challengée. Par contre, je ne peux pas partir faire celui de Pékin parce qu'il dure plus de 8 heures et que c'est que des pros, etc., etc. Vous voyez un peu Je fais un marathon, mais je ne fais pas n'importe lequel pour commencer. quoi. On a compris On continue. Le T de SMART, temporellement défini, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que, comme je vous disais, il faut des échéances claires, une deadline pour chaque objectif. Donc, s'il y a des objectifs temporellement définis, ce sera plus facile pour l'atteindre. Votre marathon, comme je vous disais tout à l'heure quand on parlait des objectifs qui étaient aussi mesurables, je dois courir une heure de course, d'accord Dans mon programme d'entraînement, il y a une heure de course tous les jeudis, point. Et quand est-ce que je vais la mettre cette heure de course tous les jeudis Eh bien, je vais, je vais temporellement le définir, il faut que ça soit à un moment donné dans mon calendrier. Donc ce sera le jeudi de 18 à 19, parce que je sais qu'avant je travaille et que j'ai besoin ensuite d'aller courir pour me vider la tête. Donc je fais d'une pierre deux coups, ok Temporellement défini, et je sais que je peux courir ça jusqu'à 10 jours avant le marathon. Après ça, il faut que j'arrête parce que faut que je laisse mon corps se reposer. Vous voyez, c'est ça un temporellement défini concret. Donc vous l'aurez compris, la définition d'objectif SMART, c'est que ça réponde à spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Petit 1, on a vu quelles étaient nos étapes pour une planification efficace. Définir des objectifs, collecter les infos, créer des stratégies. Et planifié. Petit 2, on a vu la définition des objectifs avec la méthode SMART. Donc là, on rentre dans le détail de ce qu'on a dit dans le petit 1. Et maintenant, dans notre petit 3, eh bien, on va voir de quelle est l'importance de la priorisation et de la hiérarchisation des tâches. Parce que ce qui est sûr, c'est que si vous voulez faire votre marathon, d'accord, eh bien, vous allez avoir un plan d'action hyper détaillé et il y aura pas mal de choses à prendre en compte. Mais est-ce que tout aura la même importance. Est-ce que tout devra être fait au même moment Je ne crois pas. Et un bon plan d'action, c'est un plan d'action qui est fait en fonction des échéances, en fonction de la durabilité, de la faisabilité, en fonction de la difficulté, de la tâche, des ressources disponibles. Donc, on est obligé de parler un peu de priorisation et d'hierarchisation. Donc priorisation, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais devoir prioriser, faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. D'accord Donc, au plus je sais prioriser, au mieux c'est pour moi, pour atteindre mon objectif. Parce que je sais que pour commencer, il va falloir que, par exemple, je commence à courir. Et ça, ce sera plus important que peut-être commencer à euh, muscler mes bras. Je vous dis ça... J'ai jamais fait de marathon de ma vie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que forcément, dans le process, dans la stratégie, il y a des étapes qui doivent arriver en premier. Deuxièmement, c'est ça prioriser. Il y a une hiérarchisation aussi. C'est-à-dire, eh bien, comment est-ce que je vais faire en sorte que ce que je vais mettre dans mon plan d'action, ça contribue à mon objectif? Je reprends toujours mon marathon. Je vous ai dit, je priorise parce que je sais que mon entraînement cardio, de course, il est plus important pour commencer que mon entraînement des bras. ok Et maintenant, dans la hiérarchisation des activités, je sais que pour avoir un bon cardio, j'ai plusieurs possibilités d'activités sportives. Je peux faire de la course, je peux faire de la corde à sauter, je peux faire de la montée d'escalier, par exemple, je peux aller aussi nager. Donc, ma question, c'est de savoir. Et je fais exprès, hein, de parler doucement à ce moment-là pour que vous puissiez bien intégrer. Ma question, c'est de savoir dans quel ordre je vais faire ces activités-là. OK. Est-ce que je dois commencer par la course au bord de la mer Ou est-ce que je dois commencer par la corde à sauter Ou est-ce que je dois commencer par aller nager Eh bien, ça, ça dépendra de ce que mon coach m'aura dit, par exemple. Je ne sais pas lequel doit commencer en premier, là, au moment où je vous parle dans ce podcast, mais si j'ai un coach qui s'y connaît, par exemple, il pourra me dire. Et c'est ça la hiérarchisation des activités. Donc vous avez compris, je priorise les tâches. Je sais que d'abord, je dois travailler mon cardio avant de commencer à travailler ma muscu des bras. Donc ça va commencer forcément par le cardio. Et dans le cardio, il va falloir que je hiérarchise parce que j'ai plein de cardio différents que je peux faire avec plein de sports. Mais lequel est le plus important Lequel doit commencer en premier Eh bien, je vais dire que d'abord peut-être que ça va être la corde à sauter. Un peu plus tard, ce sera la nage. Et enfin, à la fin, je pourrai faire la course. Vous voyez Enfin, un autre point, les techniques de gestion du temps. Les techniques de gestion du temps, ça c'est ce qui permet en fait d'optimiser notre temps quand on est sur des objectifs. Alors, ça peut marcher sur certains objectifs. Ça peut être un peu, euh, on va dire, euh, flou pour d'autres objectifs. Donc, je ne vais pas vraiment m'étendre sur les techniques de gestion du temps. Là, dans ce podcast, je vous referai un épisode dédié. Comme ça, on pourra en reparler. Enfin, ce que je dois, par contre, évoquer avec vous, ça va être le fait de la surcharge des tâches. Il va falloir éviter cette surcharge des tâches hein, dans notre planification. Parce que sinon, après, on s'épuise. Donc... Si vous voulez mener à bien votre objectif de courir ce marathon de New York en moins de 4 heures, bien sûr que vous allez rendre vos objectifs smart, que vous les aurez étape par étape, que vous aurez appris à prioriser et à hiérarchiser, mais surtout, faites en sorte que dans... La planification quotidienne dans le calendrier, ça fonctionne pour vous. Parce que si vous mettez tout ensemble en même temps, en plus de tout le reste, vous n'y arriverez pas. Donc le but, c'est pas de vous surcharger, d'accord On n'est pas dans une charge mentale qui va exploser, non. Il faut apprendre à bien répartir la charge sur la durée. Et enfin, notre dernier point de, ce, de cet épisode, ça va être celui de la gestion des obstacles et des imprévus. Bah ben oui, parce que des obstacles et des imprévus dans vos objectifs, il y en aura tout le temps. Ça fait partie du jeu. Donc, quand on va rédiger notre stratégie, ce qui est bien, c'est de réfléchir un peu en amont, quand on le fait, à l'identification des obstacles. Est-ce qu'il y a des ob obstacles potentiels qu'on peut prédire, j'ai envie de dire, qu'on peut connaître D'accord Donc, euh, je ne sais pas, moi, pour un marathon, ça peut être une blessure, ça peut être... Euh, une surcharge par rapport au travail, ça peut être si je dois partir de New York, une annulation de mon vol, etc. etc. Comment je fais Eh bien, je me pose la question de, ok, si ça, ça arrive, qu'est-ce qui se passe C'est quoi la solution Et le fait de commencer à se poser la question en amont, ça va aider, parce qu'on va rechercher des solutions, on va les noter. Je ne vous dis pas qu'il faut faire tous les scénarios non plus, non. Mais forcément, quand vous allez rédiger vos objectifs, vous allez avoir des, des choses qui vont venir en tête en vous disant, ah ouais, mais s'il se passe ça, et s'il se passe ça. Eh bien, prenez juste le temps d'y réfléchir quelques minutes et de noter. Comme ça, au moins une fois que c'est fait, eh bien, c'est bon. Vous aurez les solutions alternatives. Et comme ça, si ça arrivait vraiment, eh bien, vous pourrez tout surmonter. La gestion des imprévus, ça fait partie. Ça fait partie du jeu. Donc, le fait d'identifier les potentiels obstacles, les, le fait de, de monter des stratégies, des solutions sur les obstacles, ça va permettre de gérer les imprévus. Et comme ça, votre planification, elle n'est pas compromise, en fait. C'est OK. Vous le saviez que ça pouvait arriver, ça arrive, j'ai déjà réfléchi, je vais mettre en place la solution que j'avais pensée, et je continue. Et si j'ai besoin de décaler un peu certaines choses, je le ferai, mais je continue, je ne suis pas obligée d'annuler mon objectif pour autant. D'accord Et enfin dernièrement, dites-vous que c'est normal de vous améliorer. Donc vous allez faire un plan au départ, une planification au départ, et peut-être qu'au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte, quand vous passez vos étapes pour arriver à votre objectif, qu'il y a des choses qui marchent et qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ça, ça fait partie du jeu. Donc n'ayez pas peur de ça continuer. ok Bref, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je sais que ce n'est pas évident à ce moment-là d'avoir euh, ces infos au niveau d'un podcast et pas par écrit, mais n'hésitez pas à le réécouter quand vous avez votre planeur à côté, ça pourra vous aider. Et comme je vous disais, si ça vous intéresse d'en connaître davantage sur la planification et si vous avez envie d'être coaché sur ce sujet-là, dans notre planeur 2024, on a une solution dédiée qui vous est apportée. On vous offre des coachings tous les mois pour vous aider dans votre planification à atteindre vos objectifs. Dans tous les cas, la planification, c'est quelque chose que vous devez maîtriser et que vous êtes en train d'apprendre à maîtriser de plus en plus. C'est une des meilleures habitudes à cultiver. Je vous encourage à mettre en pratique ce que vous entendez dans votre vie quotidienne, à commencer à vous demander ce que seront vos objectifs pour 2024. Ou, si vous n'avez jamais commencé, à vous demander ce que ça sera pour cette fin d'année 2023. Et moi, je vous retrouve dans un prochain épisode... Où on va parler encore de planification on va voir comment on planifie avec quels outils et comment, à quel moment c'est le plus pertinent de planifier je vous laisse et je vous dis à bientôt voilà, cet épisode se termine merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et comme d'habitude pour te remercier un petit code que tu peux utiliser sur notre shop en ligne c'est le code podcast tu peux l'utiliser sur le site myblueprintvf.com. N'hésite pas, tu auras un cadeau à la clé lors de ta commande. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire aussi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes, que ce soit iTunes, Spotify ou autre. Tu nous mets 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous aide à diffuser encore plus. Tu peux aussi partager à un ami, une amie, un voisin, un collègue de travail, à ton boss, pourquoi pas. En tout cas, au plus on diffuse, au plus on impacte. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye